0: Es mi nombre es Francisco Ávila Zapata y soy médico internista y reumatólogo. Desde el punto de vista institucional trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el área de reumatología en el sur de no Y desde el punto de vista privado estoy en las mañanas en el Centro Médico de las Américas y en las nochecitas en el Estado Médica.
1: Ok. So
2: Okay. Um, la primera pregunta es, ¿cómo integra usted a su práctica profesional la comprensión de la vida y el contexto social de sus pacientes?
0: Independientemente de la enseñanza que uno recibe en las escuelas, ¿verdad? Así como que siempre hay clases, sobre todo en mi, en mi caso era de ética, ¿verdad? No había tantas clases de humanística, ¿verdad? Yo creo que uno como médico trae cierta sensibilización en cuanto a la problemática, vamos a decir, global que tiene el, el paciente en esa famosa esfera biopsicosocial, ¿verdad? Y bueno, de esa manera intento yo como que enfocar a mis pacientes que padecen enfermedades reumatológicas. O sea, no nada más síntomas, no nada más el tratamiento sino básicamente el entorno eh, psicosocial laboral todo lo que tenga que ver con la enfermedad del paciente
1: Bueno, creo que esta segunda se liga a la primera dice, ¿qué limitaciones ha observado para el adecuado seguimiento de las personas que no tiene nada que ver con su actitud ante la enfermedad o sea, el transporte, problemas económicos o algo así
0: a ver, esa es todo un poquito más difícil. ¿Cómo está?
1: ¿Qué limitaciones ha observado para el adecuado seguimiento del paciente, ¿no? o sea, que no tiene nada que ver con su actitud ante la enfermedad? O sea, podemos hablar de eh, problemas de transporte económicos, la disponibilidad. Dios.
0: Es que justamente es eso, ¿verdad? Primero está el tema económico. Y segundo, el tema económico, que obviamente tiene que ver con poder Pagar la consulta, pagar los medicamentos, pagar su transporte, ¿verdad? El tema de la disponibilidad de los especialistas también en su entorno. Y habitualmente los reumatólogos estamos localizados en las capitales, vamos a decir. Y entonces la distancia que le toma al paciente llegar a su consulta también es un limitante Luego está la cuestión, vamos a llamarla educativa o cultural, ¿verdad? Porque actualmente eh, tiene que ver con la revolución, de eh, a lo mejor, de los medios. Y entonces, eh, pues no sé, algunos médicos, como es mi caso, podemos otorgar citas a través de internet. Y los usuarios, por ejemplo, no tienen acceso a sí. eso, ¿verdad? Y, no sé, de repente algunos pacientes igual quieren como que hacer las citas convencionales por vía telefónica en horarios que no son los adecuados, ¿no? Pero creo que la cuestión económica y cultural es muy importante en este caso.
2: Sí. La siguiente. La siguiente pregunta es, ¿qué papel ha observado que juega la familia en la pronta recuperación o en el cambio de los hábitos de una persona?
0: ¿De los hábitos?
2: ¿A qué papel juega la familia? qué papel ha observado que juega la familia en la pronta recuperación o en el cambio de algún hábito de, de los pacientes?
0: Pues eso tendría que ver con la integración de cada familia, ¿verdad? O sea, si hay una buena integración en la familia, este, pues obviamente todo esto va a ser rápido y se va a lograr, ¿no? ¿Qué papel puede ser? Pues obviamente el reforzamiento positivo, ¿no? O sea, primero de que acudan juntos a consulta, de que ambos reciban la información y que a lo mejor el familiar que no está enfermo le refuerce, digamos, las recomendaciones positivas que le dio el doctor al momento de la consulta, ¿verdad? Sí. Como dices, de hábitos, ¿no? Si ya vimos que la osteoporosis y la artritis no se lleva con el tabaquismo, pues tienes que dejar de fumar, ¿no? Y dependiendo de la integración de la familia, a lo mejor pueden acceder a programas de, eh, incluso de, de rehabilitación para dejar de fumar, ¿verdad? Este, pero bueno, en general, si uno le recomienda alguna terapia al paciente, habitualmente igual como que los familiares acompañan al paciente que haga sus terapias, ¿verdad? Eh, tratan de llevar las recomendaciones dietéticas y finalmente, lo económico, ¿verdad? Tratan de conseguir sus medicamentos y vigilar que el paciente los esté tomando. Pero esto es así, tratar.
1: Sí, claro. Y la última pregunta, doctor, es, ¿observa alguna influencia de la cultura en el éxito que puede tener el tratamiento?
0: Sí, pues sí. Bueno, no sé, insisto, a lo mejor si le hubieras preguntado a un cardiólogo, tendrías más éxito terapéutico, ¿no? <risa> en reumatología la cuestión cultural es muy difícil, ¿eh? Eh, volvemos a lo económico de repente la gente prefiere gastar en una cajetilla de cigarros a lo mejor en cerveza, en vino ¿verdad? que en medicamentos ¿eh? sí. y la otra cosa que he observado que a un gente de dinero de capacidad económica como que le genera cierto disgusto invertir en los medicamentos comparado con invertir en los placeres, en viajar, en lo que sea, ¿no? Y eso hace que a veces no cumplan adecuadamente el tratamiento, no cumplan adecuadamente las citas, ¿verdad? Yo, ¿por qué voy a regresar con el doctor en un mes y si me acaba de ver y le acabo de pagar su consulta, no? Sí. El doctor nada más quiere cobrar, ¿sí? ¿sí? No entiende porque a pesar de que ya le dijiste que necesitan una vigilancia, efectos secundarios, eficacia del tratamiento, ¿sí? Luego le recetas un medicamento que a lo mejor cuesta 500 pesos, pero resulta que el genérico del genérico del genérico se le venden en 25 pesos y no te va a decir y se va a tomar el genérico del genérico del genérico. Y eso le expone a más efectos secundarios y a falta de eficacia del, del, del tratamiento, ¿no? ¿Ok? Sí. Y entonces, finalmente, lo que les he dicho mucho de las entradas reumáticas que se prestan un poquito, al tema del fraude, como yo sé que el dolor de las articulaciones, entre comillas, no me va a matar, pues bueno, voy a tomar algún remedio naturista, algún remedio de, eh, de algún familiar, de algún amigo, algún remedio mágico y con eso me voy a aliviar. Y a veces les molesta menos gastar su dinero en esos medicamentos mágicos que en los medicamentos de patente, ¿no? Sí. Entonces yo diría que esas cosas son muy importantes, sobre todo en reumatología. La cuestión cultural sí está muy metida, sobre todo porque existen una serie de remedios naturistas, caseros, vamos a llamar de la medicina tradicional, que se recomiendan para curar síntomas músculos Sí.
1: ¿Sí? Um, ok, la primera pregunta sería: ¿cómo se, entrega, se integra a su práctica profesional? la comprensión de la vida y el contexto social de las personas, o en este caso, en los pacientes.
2: O sea, ¿cómo se integra
1: a su práctica profesional la comprensión de la vida y contexto social de sus pacientes?
2: Pues muy, sumamente importante. Digo, En mi caso, eh, no nada más estoy en, en, la, en la universidad, sino en la tarde de consultas, y me tengo que poner siempre en los zapatos eh, del paciente para poder entender en cuál es su realidad, cuál es su... Eh, cuál, cuál es su... cuáles son sus... sus palabras, no ¿Cómo es su día a día y poder adaptar a su realidad? O sea, si estamos hablando de temas sociales y si el paciente, por ejemplo, en este caso, come o qué es lo que come, si es en el trabajo, si no es en el trabajo, si es en el camión, si no es en el camión, si es en el coche, si no es en el coche, o sea, dependiendo de su día a día y su realidad, yo pues tengo que adaptarme a, a todo
1: eso. Ok, más? Miss. La segunda pregunta es, ¿qué limitaciones ha observado para el adecuado seguimiento de la persona que no tiene nada que ver con su actitud ante la enfermedad? Sino que, o sea, menos referimos a los problemas de transporte o los problemas económicos de disponibilidad. Sí, poder
2: adquisitivo. El poder adquisitivo, y sobre todo ahorita en pandemia, no puede ser que sí tengan con pero no los medios para. O sea, son personas sumamente vulnerables que no pueden estar disponiendo para la adquisición de sus alimentos. Okay. Entonces, tenemos que trabajar con lo que tienen en casa.
1: Ok, Miss. Eh, la tercera pregunta es qué papel usted ha observado que juega la familia en, la, en el cambio de los hábitos de la persona.
2: Súper importante, como lo hemos visto en clase, es, es el apoyo más importante para el paciente para poder cambiar estos hábitos y mantenerlos a lo largo de su vida.
1: Okay. Y la última pregunta es, ¿que si observa alguna influencia de la cultura en el éxito que puede tener el tratamiento? fracaso. Ajá.
2: Sí, la verdad es que sí, o sea, si sí es algo con lo que han crecido los pacientes desde chiquititos y lo han visto de generaciones en generaciones, la manera de preparar los alimentos, el utilizar ciertos ingredientes saludables o no, también tiene mucho que ver eh, si es algo que está demasiado arraigado en la cultura. O sea, digo, pensamos, por ejemplo, en la manteca, el uso de la manteca para cocinar es algo que se, que se mantiene este, en vigente de generación en generación es muy difícil cambiar ese contexto, ¿no? Pues, o, el, o el clásico, pues de, de, o sea, los lunes de fútbol con puerco, los martes, de, no sé, o sea, como que hay días muy específicos en nuestra cultura que pues, tenemos que trabajar con eso.
1: Ok, pues esas serían todas las preguntas del día de hoy, muchas gracias. Perfecto.
3: ¿Cómo integra a la práctica profesional la comprensión de la vida y el contexto social de las personas? Pues definitivamente, o sea, eh, la historia de cada uno influye en la manera en la que, un, en la que afrontan ¿no? sus problemas eh, y en salud, hablando en cuestiones de salud, pues no cambia, ¿no? O sea, digo, también es eh, esta cuestión de la propia historia, la experiencia, va a influir en la manera en la que van a confrontar o enfrentar y resolver eh, las cuestiones de salud. En cuanto a la parte social, pues muchas veces el, el, el acceso a los servicios de salud y la va, va la disponibilidad de los mismos, pues, va a depender muchas veces del contexto en el cual el paciente está ¿no? en mi caso yo trabajo para una, trabajo tanto para el sector público como para el sector privado y el, eh, las características de los pacientes que llegan a amba, ambos lugares de mi práctica clínica, pues suelen ser diferentes, ¿no? Y, y, y aunque no debería cambiar la cuestión de la atención, pues también por disponibilidad en el sector público, las facilidades del sector privado, pues también cambia o impacta en la atención de los pacientes. ¿Qué limitaciones ha observado para el adecuado seguimiento de la persona que no tiene nada que ver con su actitud ante la enfermedad? Pues bueno, en cuestión a la parte, eh, en, en, este, en, este, en este contexto la, la cuestión económica también es un problema importante ¿no? en el caso del de, de sector público en el cual yo me desempeño. Eh, que, que dispongan o no de un transporte que los pueda llegar al centro, que puedan cumplir con el horario que se les pide o se les asigna eh, los días que se les asignan a veces no depende del paciente ¿no? depende muchas veces del, del acceso que puedan tener a estos servicios eh, no solamente hablando en el sentido de que puedan pagar un transporte público, sino que algunas bueno en, el, en mi caso muchos de los pacientes años están sujetos a la disponibilidad del transporte eh, público del ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? de los de los poblados, entonces es bien complicado, a veces sus pacientes eh, se les asigna un horario y un día y no pueden cumplir con ello porque no, no cuentan con la disposición del transporte, o a veces tienen un horario de 11 de la mañana, pero el transporte del pueblo los puede traer solamente a las 5 de la mañana muchas veces y entonces ya te imaginarás no, todo lo que representa esto. Entonces, sí, muchas veces abandonan sus tratamientos por falta de transporte o por las complicaciones que implica el tipo de transporte que, que utilicen. El hecho de poder pagar o no, aunque sea en el sector público, hay una cuota de recuperación, si pueden o no pagarla, pues también afecta. no Es que o pago mi terapia o, o literal eh, a completo para la comida. El papel de la familia en la recuperación de los pacientes pues o cambios de hábitos, pues definitivamente, ¿no? Este, puede, puede ser un facilitador cuando hay una buena comunicación, cuando hay una buena dinámica entre todos los miembros de la familia y están involucrados en el proceso de tratamiento del paciente, ¿no? Desde la, la parte esta de fomentar cambios. Eh, en, en los hábitos, por ejemplo, alimenticios o en, o en la actividad física de, de los pacientes, que ellos entiendan que cómo repercuten estos cambios en el paciente y cómo ellos pueden apoyar a que se den. O pueden ser también una barrera cuando no están involucrados, cuando no existe esta comunicación entre el personal eh, de atención y la familia, pues obviamente estos pueden bloquearse o pueden limitar estos cambios. En cuanto a la. A, a la parte cultural, bueno, este, pudieran verse eh, influenciados de cierta manera, cuestiones, por ejemplo, propias de, 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 de eh, la vestimenta, eh, eh, el lenguaje también, eh, este, eh, ciertos temas, no, sobre todo nosotros a la hora de, de, de poder hacer un abordaje donde tengo que tocar al paciente a veces el, 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 el por, por por estereotipos o, o cuestiones culturales eh, no permiten eh, o, o, o les da mucha pena o, o nos limita no eh, si yo viene un paciente por ejemplo que le gusta vestir con la con la vestimenta típica no regional unipil y tengo que ponerlo a acostar a hacer ejercicios a veces esa misma cuestión limita ¿no? también eh, el que pueda hacer la actividad o cosas de ese tipo. Pero pues también en, 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 a veces en, en, en lo que creen o, o, o en lo que piensan o las ideas preconcebidas que tienen acerca de ciertas cuestiones de la propia salud pues repercuten.